0: dass ihr eingeschaltet habt. Wir ähm, haben uns gedacht, als Folge der ähm, Absage des Festivals, was können wir tun, um äh, nicht einfach nur Däumchen drehend auf dem Sofa zu liegen mit einer Träne im Auge und äh, vor allem, was können wir euch vielleicht auch noch ähm, mitgeben von unserer Arbeit, die wir die letzten Monate gehabt haben und haben uns überlegt, wir machen einfach einen Podcast. Genau. Das sind die letzten, die einen Podcast machen.
1: Genau. Und das Ziel des Ganzen ist so ein bisschen, dass wir äh, die Ideen und alles mögliche Inhalte, die wir fürs Festival uns überlegt hatten in den letzten, ja, was waren das jetzt, acht, sieben, acht Monaten? Ähm, zwei Wochen. Ja, sagen wir zwei
0: Wochen.
2: Ja. <lacht>
1: ähm, ja, irgendwie vermitteln können, euch, euch näher bringen können, wie unser Festival ausgesehen hätte, wie wir zusammengearbeitet haben. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen, das Lunatic unterteilt sich in verschiedenste Kleinteams und diese Kleinteams, äh, ja, denen wird immer jeweils eine Folge gewidmet.
0: Genau, das sind so die Themen, die wir dort in den Folgen behandeln. Ähm, dann haben wir da ein paar schöne Rubriken für euch reingepackt. Was euch außerdem erwartet, sind äh, Künstlerinnenporträts, also auch damit verbunden ähm, Ankündigungen von Acts, die auf dem Lunatic 2020 genau. ähm, gespielt hätten. Und ähm, was wir noch so haben, sind ja, Hintergründe zur Organisation ähm, und noch so ein paar kleine Gimmicks, wie man früher bei Zeitschriften immer gesagt hat. Ähm, es ist so, dass wir die Aufnahmen an unterschiedlichen Orten gemacht haben, mit unterschiedlicher Technik. Die erste Folge, die ihr gleich hören werdet, ist per Zoom aufgezeichnet worden. Das war noch sehr früh in der Phase unserer äh, Produktion. Wir hoffen, dass die Qualität trotzdem auszuhalten ist und ihr euch nicht so sehr daran stört.
1: In der ersten Folge haben wir Alena zu Gast. Äh, Alena hat äh, genau dieses Jahr äh, zum ersten Mal die Seminarleitung übernommen.
0: Zusammen mit Leona und auch zeitweise mit Marlene. Ähm, alle drei haben schon viel Festivalerfahrung und vor allem natürlich auch Lunatic-Erfahrung. Dementsprechend konnten sie uns da gut durchführen durch diesen Prozess und uns so ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Sie haben uns auf der Workshopfahrt begleitet und die für uns äh, konzipiert und ähm, waren uns eine gute eine gute Stütze in der Corona Zeit. Und wir wünschen euch jetzt, würde ich sagen, einfach mal viel Spaß, genau. gute Unterhaltung. <lacht> und, und ihr ähm, hört
1: uns dann gleich direkt wieder als genau. Moderatorinnen.
0: <lacht> ja, viel Spaß.
1: Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das
0: Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast.
3: Lunatic, das Festival der Podcast.
1: Auf der anderen Seite des Internets sitzt uns jetzt gerade Alina gegenüber. Hallo. Ähm, hallo. Magst du uns vielleicht einfach erstmal kurz erzählen, wer du überhaupt bist und was du so machst?
2: Ja, ich bin Alena, dieses Jahr zum ersten Mal Dozentin an der Uni und Dozentin in diesem Seminar und bin Alt-Lunautin, heißt ich habe selber zwei Jahre aktiv Lunatic gemacht, genau und arbeite sonst noch bei verschiedenen Festivalprojekten, unter anderem beim Südwärtsfestival jemals Daughterville, was ein ähnliches Projekt ist wie das Lunatic, nur mit SchülerInnen die ein Festival organisieren. Mhm. Genau, und sonst habe ich noch verschiedene andere Festivalerfahrungen, unter anderem bei der Fusion oder beim Habitat-Festival. Unsere Aufgabe also mit meiner Kollegin, die jetzt heute nicht da ist, mit Leona zusammen, ist quasi uns den Lehrinhalt zum Seminar beziehungsweise zur festival zu überlegen. Das heißt, dass wir im Vorfeld einfach strukturieren, wie wir ähm, Themen mit einbringen, die vielleicht uns wichtig sind oder die dem Lunatic e.V. wichtig sind, ähm, dass quasi äh, immer noch so ein äh, Lehranstoß zusätzlich zur Festivalorganisation im Seminar passiert. Und das ist gerade am Anfang auch sehr wichtig, weil ja 25 TeilnehmerInnen ziemlich bunt zusammengewürfelt zusammenkommen im Seminar, sich noch nicht wirklich kennen und es da so ein bisschen ähm, hilfreich ist, einfach Struktur zu haben und Inhalte zu haben, um alle so bisschen auf den ähnlichen Pfad zu bringen, sage ich mal.
3: Mhm. Und dann planen
2: wir noch zwei so Workshop-Fahrten, in denen die TeilnehmerInnen nochmal ganz intensiv äh, auf das Loonetic hinarbeiten. Genau, das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen erstmal der Kern der Sache. Und dann kommen natürlich noch Sachen dazu, wie wir moderieren äh, die Plenarsitzung, wir moderieren schwierigere Diskussionen, die vielleicht nochmal aufkommen. Ähm, und wir sind so ein bisschen vielleicht auch vom phonetik e.V. da, um so zu gucken, dass das Phonetik auch so ein bisschen in den Bahnen bleibt, wie es mal angedacht
1: war oder angedacht ist. Du hast ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du auch schon ja, eine Lunatic-Geschichte hast oder eine Lunatic-Vergangenheit. Magst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zum Lunatic gekommen bist oder was oder ja was du, deine, was du mit dem Lunatic eigentlich verbindest, abgesehen von der Seminarleitung jetzt?
2: Ja, ich bin zum Lunatic gekommen, weil mir damals ein Bekannter davon erzählt hat tatsächlich. Und ich habe damals zu der Zeit schon in Hamburg gewohnt, ich war gerade mit meinem Bachelor fertig und habe dann tatsächlich mich in Lüneburg für den Master beworben, einfach nur, weil ich das Lunatic machen wollte. Und da war der Studiengang ziemlich zweitrangig, sondern äh, es ging tatsächlich darum, okay, ich will dieses Projekt irgendwie mitorganisieren, ich habe da mega Bock drauf. Und so ist das dann angefangen. Und dann habe ich mich beworben und wurde dann fürs PR-Team auch im ersten Jahr 2013, 2014 genommen.
0: Ja genau, das Lunatic-Festival hätte es ja in diesem Jahr das 16. Mal gegeben. Dementsprechend hast du da schon einige Jahre mitbekommen und vielleicht ähm, hast du ja auch eine, einen schönen Beitrag zu unserer ersten Rubrik, die wir hier in unserem Podcast haben, nämlich die Rubrik Festival-Anekdote. Äh, der Festivalanekdote.
2: Anekdote. <lacht> <lacht> auf jeden fall mehrere aber eine sticht mir äh, sticht so ein bisschen heraus und zwar war das in meinem ersten lunatic Jahr, wo wir ein bisschen das problem hatten äh, zu wenig essensstände auf dem festival zu haben tatsächlich und dann ist dann ist noch der kartoffelspaltenstand abgebrannt oh Gott. Was bei uns am freitag passiert ist also großes trara und viel viel action in der produktion mit absperren und so weiter so dann gab es erstmal das problem okay der freitag ist so ein bisschen überschattet davon dass der kartoffelspaltenstand halt brennt ähm, was machen wir aber am nächsten Tag, weil ja dann ein Essensstand fehlt. Wir brauchen irgendwie Ersatz, wir brauchen irgendwen, der sich da hinstellt und irgendwie wird verkauft, weil die Schlangen waren endlos. Und dann sind Almut und ich, Almut war damals im Booking-Team, auf den Markt in Lüneburg gegangen am Samstagmorgen und haben den Pommesstand abgeworben. der dann das Geschäft seines Lebens am Lunatic-Samstag auf dem Gelände gemacht hat. Das war ganz lustig, ja. Die waren erst mal nicht so überträgt, die Damen, die da standen. Und dann waren sie ziemlich viel damit beschäftigt, Pommes nachzuordern. Anekdote
0: ja es gibt aber nicht nur Essen auf dem Lunatic Festival, sondern es gibt auch sowohl Live-Musik als auch Kunst zu betrachten. Und wir haben uns eine Kategorie ausgedacht. Und zwar haben wir zu jedem Act bzw. zu jeder. Künstlerinnen und zu jedem Künstler, die auf dem Lunatic 2020 gewesen wären, ein Porträt zusammengestellt. Und das hören wir jetzt erstmal für unseren
2: ersten Act. Künstlerinnenporträt. Kunst.
3: Paul Banause kommt aus Frankfurt an der Oder. Seine Kunst beschreibt er als lecker, versteckt und wie ein geiles soft Seine Inspiration nimmt er vom Einkaufen bei Kaufland. Dort lauscht er gerne Gesprächen und versucht wahrzunehmen, was die Menschen beschäftigt und welchen Problemen sie ausgesetzt sind. Besonders gerne lässt er sich an den Kassen inspirieren. Dort, findet Paul, kommen immer großartige Ideen zustande.
1: Okay, welcome back. <lacht> Genau, für die Zuhörerinnen von uns, die überhaupt noch gar nicht wissen, was das Festival oder das Lunatic-Festival eigentlich ist, Alena, magst du uns einmal kurz erzählen, wie sich das Lunatic-Festival von anderen Festivals unterscheidet oder was das Besondere an dem Festival ist?
2: Ich glaube auf jeden Fall, das Alleinstellungsmerkmal vom Lunatic oder das, was einfach das Besondere ist, ist, dass es ein Lernprojekt ist und dass es eigentlich von Menschen organisiert wird, die noch nie vorher ein Festival organisiert haben. Genau, und das unter Anleitung von äh, Menschen, die schon mehr Festivalerfahrung haben, aber bei weitem jetzt auch keine Profis sind. Ähm, genau, und das in der Größenordnung von ähm, 3500 bis 4000 Menschen auf dem Platz ist einfach das Besondere daran.
1: Das Genetic Festival bezeichnet sich ja auch als äh, nachhaltiges Festival. Und damit äh, gehören ja auch immer gewisse Werte zusammen, die die dieses Festival vertritt. Ähm, Kannst du uns ein paar Werte nennen, die eigentlich sich durch durch das Lunatic-Festival ziehen oder für die das Festival steht?
2: Also ich würde vielleicht erstmal dazu sagen, dass kein Festival nachhaltig sein kann und dass das Lunatic auch den Anspruch hat, möglichst nachhaltig zu handeln, aber dass uns durchaus bewusst ist, dass eine Veranstaltung in dem Rahmen ähm, sich nicht mit dem Nachhaltigkeits- Logo schmücken kann, das vielleicht erstmal, aber genau gleichzeitig, was die Werte angeht, ist es unser Anliegen, irgendwie so nachhaltig wie möglich auf allen Ebenen zu agieren und das heißt, dass nicht nur ökologisch geschaut wird, wie äh, wie gehen wir zum Beispiel und so weiter und so fort oder mit der Energie, die quasi ähm, bei unseren Bühnen drauf geht, sondern gleichzeitig auch geschaut wird, wie bezahlen wir eigentlich unsere KünstlerInnen. Was für Werte wollen wir eigentlich vermitteln, also wie sieht es mit sozialer Nachhaltigkeit auf dem Lunatic aus? Ähm, Solche Themen spielen einfach eine sehr große Rolle bei uns und ähm, dafür gibt es dann ja auch den Bereich der Spielwiese, wo ganz viel ähm, quasi so mitgegeben werden soll an auch die BesucherInnen, nicht nur zu konsumieren auf einem Festival, sondern gleichzeitig auch zu partizipieren und ähm, zu schauen, dass man irgendwie äh, bei der Veranstaltung auch mitwirken kann. Genau. Und da stehen dann meistens Initiativen, beziehungsweise gibt es Vorträge oder Workshops zu Themen, die in dem Jahr vielleicht aktuell sind, die dem jeweiligen Team gerade wichtig sind. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der größte Part auf dem Festival, wo Dinge vermittelt werden, die dem Lunatic irgendwie wichtig sind. Mhm. Und gleichzeitig macht das das Lunatic zu so einem Reallabor. Das hat eine alte immer gesagt, die auch mal Seminarleitung war. Genau, ein Reallabor für die Festivallandschaft vielleicht, in dem man ganz viel ausprobieren kann und ganz viel versuchen kann, die eigenen Werte da mit reinzubringen. Sei es Nachhaltigkeit, sei es ähm, politische Themen aufzugreifen. Genau.
0: Mhm. Du hast gerade schon äh, auch das Team erwähnt, was ich persönlich ähm, am Lunatic besonders finde. Wobei ich sagen muss, ich war noch nie in einem Orga-Team eines anderen Festivals. Aber ähm, ich finde erwähnenswert, dass wir im Team mit dem Konsensprinzip arbeiten. Das äh, kannte ich vorher noch gar nicht so richtig, muss ich zugeben. Ähm, Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, was das bedeutet und warum das zum Lunatic so gut passt?
2: Ähm, Das Konsensprinzip ist quasi eine Entscheidungsfindung, die wir gewählt haben für ähm, unsere, äh, die es jedem ermöglicht, die gleiche, ähm, wie sagt man es am besten, den gleichen äh, Mitspracherecht? Genau, das gleiche Mitspracherecht zu haben in einem äh, Plenum, wo es nicht darum geht, per Mehrheitsentscheid zu entscheiden, sondern zu gucken, okay, sind wirklich alle am Ende mit der Entscheidung, wie sie gefällt wird, wie sie gefallen ist, zufrieden. Das heißt, jeder hat ein Vetorecht und kann ähm, sagen, wenn er mit der Entscheidung so nicht leben kann, ey Veto, ich bin dagegen, da habe ich so keinen Bock drauf und das ist dann auch ausreichend, um eine andere Entscheidung fällen zu müssen beziehungsweise nochmal in die Diskussion gehen zu müssen. Mhm. Genau, das ist eigentlich im Prinzip Konsens, was äh, relativ einfach umzusetzen ist, wenn man äh, so ein bisschen praktisch übt, sage ich mal. Es braucht so drei, vier Sitzungen und dann wissen aber auch alle, wie es funktioniert. Und ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das... Ähm, in unserem äh, Fall super angenehm und super cool ist und gut funktioniert. Das und auch in größeren Unternehmen, wie zum Beispiel Premium Cola, die uns das Ganze auch beigebracht haben, ähm, funktioniert es einwandfrei.
0: Das bedeutet, man sollte also auf jeden Fall ähm, Partie und ähm, Kompromissbereitschaft mitbringen, um im Team mitzuarbeiten. Was sollte man sonst noch so an Skills oder eben äh, Motivation mitbringen, um im Team mitzuarbeiten?
2: Ich glaube, gerade Motivation zu haben ist schon mal sehr gut. Also nicht nur eine Motivation, sondern Motivation. <lacht> Weil sehr viel Arbeit auf einen zukommt und man muss sich, glaube ich, schon auch mit äh, dem Verein und den Werten identifizieren und irgendwie Feuer und Flamme sein für das Projekt im Endeffekt. Und das ist schon mal ganz viel wert. Was so andere Skills angeht, das ist natürlich von Team zu Team irgendwie verschieden. Klar wird auch drauf geschaut, wie viel Erfahrung haben die Teilnehmer in gewissen Bereichen. Ähm, Genau, aber am allerwichtigsten ist, glaube ich, die Motivation zu haben, ein Jahr lang Lunatic durchzuziehen und auch zu wissen, auf was man sich einlässt. Viel ja. Zeit sollte
0: man mitbringen. Das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Ähm, genau, aber was du hast auch eben schon angesprochen, man muss nicht unbedingt gewisse Vorkenntnisse mitbringen. Es ist ganz nice to have und für manche Bereiche macht es Sinn, da Teammitglieder zu haben, die schon gewisse Kenntnisse haben, aber es ist kein Muss. Ähm, wie sieht denn allgemein so der Auswahlprozess aus für das Team? Und wer führt die die Auswahlgespräche?
2: Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil auch der Auswahlprozess sich ja mit jedem Jahr wieder verändert und äh, sich auch sehr viel weiterentwickelt hat. Ich kann aber davon berichten, wie wir das vielleicht im letzten Jahr gemacht haben. Ähm, Änderungen vorbehalten. Also ähm, normalerweise findet sich ein Auswahlgremien aus Menschen, die äh, im Lunatic e.V. sind, beziehungsweise... ähm, mehr oder weniger aktiv, die einfach sagen, sie äh, nehmen sich diese Aufgabe an, äh, zu schauen, wie man das nächste Lunatic-Team castet, sage ich mal, Anführungszeichen. Ähm, Genau, und die führen dann Auswahlgespräche mit BewerberInnen. ähm, Es ist zwar ein Seminar, aber äh, da wir nur Plätze haben und da wir einfach auch gewisse Skills und eine gewisse Motivation angewiesen sind, ähm, müssen sich TeilnehmerInnen bei uns vorher schriftlich bewerben. Das wird immer ausgeschrieben, dafür gibt es ein Formular, man schickt ein Motivationsschreiben mit und schreibt halt so rein, warum will ich das eigentlich machen, was kann ich schon, was will ich lernen. Und ähm, das schauen sich dann die Menschen in diesem Auswahlgremium unter größter Verschwiegenheit an und führen dann Auswahlgespräche mit den BewerberInnen und ähm, suchen dann quasi basierend auf ihrer Erfahrung als EitlonautInnen die Menschen aus, von denen sie denken, dass sie als Team am besten zusammen das Jahr wuppen können. Genau, das ist meistens ziemlich schwierig, weil äh, sich super viele Leute bewerben, die auch äh, alle meistens eine ziemlich coole Einstellung haben und ziemlich viel Bock darauf. Ähm, aber ja, wir haben halt nur 25 Plätze momentan. Und äh, genau, deswegen ist es leider nicht möglich, das irgendwie anders zu regeln, sage ich mal. Und es gab schon Lunatic Jahre, in denen es zu wenig BewerberInnen gab, wo man tatsächlich noch Werbung machen musste. Ey Leute, komm, hast du mich Bock, Lunatic zu machen? Wir brauchen dringend noch Menschen. Das ist jetzt allerdings schon seit mehreren Jahren nicht mehr vorgekommen. Okay.
1: Du meintest jetzt ja gerade, dass es nur 25 Plätze gibt. Ähm, kannst du auch sagen, warum es 25 Plätze gibt?
2: Das ist tatsächlich auch was, was immer an der jeweiligen Teamstruktur dann hängt. Also es gab auch schon Jahre, in denen gab es 27 TeilnehmerInnen oder auch wahrscheinlich nur 23. Das kommt immer darauf an, wie die Teams aufgestellt sind. Auch darüber machen sich Menschen im Verein Gedanken, um zu gucken, wie kann man vielleicht aus dem letzten Jahr nochmal lernen, wie kann man es nochmal besser machen. Braucht vielleicht das PR-Team doch noch einen Posten mehr? Oder brauchen wir bei der Produktion jemanden? Oder braucht das Booking-Team wirklich vier Leute oder reichen auch drei? Und dadurch entstehen dann quasi entstehen diese Teilnehmerzahl, diese Teilnehmerinzahl.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Hierbei geht es um die drei größten oder die drei großen Festival-Must-Haves. Top 3 Festival-Essentials
2: Sekt, Sekt und Sekt. Und <lacht> also, nein, äh, ja, kleiner Spaß. Kleiner Spaß von vorhin. Ich würde sagen, Sekt ist auf jeden Fall wichtig. Aber ähm, die größten mast sind Sonnencreme. Für mich auf jeden Fall. Definitiv Sonnencreme, äh, eine Wasserflasche, eine Bauchtasche. Künstlerinnenporträt, Kultur und Vermittlung.
3: Sechs Monate hat der Umbau gedauert. Am 5. Dezember war es dann soweit. Der Duschbus ging in Hamburg auf die Straße und konnte den ersten Obdachlosen eine frische Dusche und eine saubere Toilette anbieten. Hinter Go Bagno, wie der Bus getauft wurde, stehen ein paar Freunde. Ihre Idee von einem Bad auf Rädern haben sie zusammen in die Tat umgesetzt. Einige Organisationen wie Clubkinder e.V., Hanseatic Help e.V. und die Viva Con Aqua Stiftung griffen ihn dabei unterstützend unter die Arme. Das Ganze steht unter dem Motto, waschen ist Würde. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, sich regelmäßig zu duschen. Gerade Obdachlose haben häufig Probleme, einen Ort zu finden, wo sie sich waschen können. Auch auf die Toilette gehen und Kleidung waschen gestaltet sich schwierig. Go GoBanjo bietet ihnen genau das. Der Bus hat verschiedene Anlaufstellen, die an verschiedenen Wochentagen angefahren werden. Beispielsweise am Millantor, am Steintorplatz, nahe dem Hauptbahnhof oder am Fischmarkt. Ausgestattet ist er mit drei voll eingerichteten Badezimmern. Den Gästen werden Hygieneartikel, Handtücher und frisch gewaschene Kleidung kostenlos zur Verfügung gestellt. Alltag auf der Straße. Aber warum in Form eines Busses? Dabei geht es auch um das Gefühl von Privatsphäre und einer kurzen Pause vom harten Alltag auf der Straße. Aber warum in Form eines Busses? Öffentliche Bäder sind oft außerhalb und können nur schwer erreicht werden, wenn das Geld für den öffentlichen Nahverkehr fehlt. Der Bus kann flexibel verschiedene Standorte anfahren und dort präsent sein, wo die Nachfrage am höchsten ist. Gerade in Zeiten von Corona ist es umso wichtiger. Es ist schwieriger, öffentliche Einrichtungen wie Restaurants oder Schwimmbäder anzusteuern, um das Hygienebedürfnis zu befriedigen. Lange Zeit waren sie ganz geschlossen, jetzt wieder mit strengeren Auflagen geöffnet limitierte Personenanzahl und mit dem Muss, seine Personalien anzugeben. Aber welche Adresse gibt man an, wenn man kein Zuhause hat? Auch können sie die Handhygiene nicht einhalten, da es keine öffentlichen Waschbecken gibt, um sich mehrmals täglich die Hände zu waschen. Und das sind nur einige Beispiele, die ihren Alltag durch Corona erschwert haben. Mitinitiiert wurde das Projekt von Dominik Bloh. Er selbst lebte elf Jahre seines Lebens auf der Straße. Über diese Zeit hat er ein Buch geschrieben. In Unter Palmen aus Stahl, die Geschichte eines Straßenjungen, erzählt er seine Geschichte, den Weg zur Obdachlosigkeit und sein Leben in den Straßen Hamburgs. Er sagt, eigentlich ist es da nicht mehr Leben. Überleben ist sowieso nie Leben, sagt er in einem Interview mit dem NDR. Er wird mit Hunger, Kälte, Armut und mangelnder Hygiene konfrontiert. Er lebte von der Hand in den Mund. Das Schlimmste war für ihn aber, die mangelnden Möglichkeiten sich zu waschen. Man fühle sich dreckig und würde auch als Dreck wahrgenommen werden. Wenn ich stinke und dreckig bin, und gibt ja dieses Sprichwort, ich fühle mich wie der letzte Penner, dann kämpfe ich nicht mehr mit mir selbst, dann ist plötzlich meine Umwelt die, die mich wahrnimmt und mein Kampf ist mit den ganzen Menschen, die mich sehen. Und deswegen hat Waschen für mich viel mit Würde zu tun und es geht sehr viel kaputt, wenn man es nicht kann. Aus diesem Gefühl heraus hatte er die Idee von Gubanio. Ein Bad auf vier Rädern, um den Menschen zu helfen, wieder ein bisschen mehr Mensch zu sein. Auf dem Lunatic 2020 war eine Lesung von Dominic Blo aus seinem Buch geplant. Direkt im Anschluss ein Gespräch mit dem GoBanio-Team. Wir hatten uns schon besonders auf diesen Programmpunkt gefreut, weil wir es für eine gute Möglichkeit hielten und immer noch halten, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Obdachlose sind einerseits präsent im Stadtbild, stellen nichtsdestotrotz eine marginalisierte Gruppe dar, für die es schwer ist, einen Platz in diesem System zu finden. Es gibt die Möglichkeit, dieses einzigartige Projekt zu unterstützen. Geht auf die Homepage, informiert euch und spendet.
2: Kultur und Vermittlung war nicht immer ein festgesetztes Team. Das hat, glaube ich, tatsächlich in meinem ersten in letzten Jahr angefangen als Vermittlungsteam und wurde quasi immer weiter ausgebaut und auch das Kunstteam gibt es noch nicht ewig. Das Kunstteam gibt es, glaube ich, erst seit dem 10. Donatik, als es zum ersten Mal Plus Art gab. Mhm. Und ähm, damals hieß das Team auch noch Plus Art.
0: Also diese ganzen Teams werden koordiniert durch die Festivalkoordination beziehungsweise, um das vielleicht in anderen Worten, zu sagen, beziehungsweise ähnelt es äh, der Position einer Teamleitung, würde ich sagen, hat aber nicht hierarchische Gründe, sondern einfach nur, dass man nicht mit 25 Leuten alles immer kleinlich besprechen muss, sondern dass man sich schon mal in einem kleineren Team zusammenfindet und dann gewisse Dinge einfach mitteilt, was jetzt vielleicht in den letzten Wochen passiert ist in den kleinen Teams. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Vereinspläne, ähm, wo wir teilnehmen können. Wir sind ja auch alle, wenn wir im Lunatic-Team arbeiten, automatisch quasi mit NETIC e.V. Um Vereinsmitglieder. Wir kommunizieren auf Augenhöhe und es ist nicht so, dass man irgendwie denkt, wir, wir nehmen nur Anweisungen entgegen. Das sowieso. Also es ist alles sehr ein Miteinander, anstatt Anweisungen zu erteilen und die auszuführen. Ähm, ja, und das, dann wäre auch natürlich die Frage, wie hat sich das NETIC in den 16 bzw. 15 Jahren, die es jetzt schon stattgefunden hat, verändert? Ähm, Gibt es da große Meilensteine, die du vor allem mitbekommen hast, Alena, oder die du erwähnenswert findest?
2: Also ein großer Meilenstein, den ich mitbekommen habe, war der erste Ausverkauf. Und das ist auf jeden Fall äh, dann doch was gewesen, was ähm, super wichtig war für Sonetik, weil das einfach eine finanzielle Sicherheit mit sich bringt, ähm, die im Vorfeld nie da war. Also wirklich nie, sodass ich viel mehr Gedanken gemacht werden musste über okay, wie kriegen wir das alles finanziert und ob hoffentlich klappt es dieses Jahr. Und also es war immer so eine, so eine Existenzangst da, die sich dann ab 2014 ähm, weitestgehend gelegt hat. Genau, das ist vielleicht so was ich so aus meiner direkten Erfahrung sagen kann. Ansonsten gab es 2011 den Wechsel auf die Mensawiese. wiese hat davor auf dem ähm, äh, Parkplatz vom Warmhaus stattgefunden, wo jetzt äh, das... Äh, große neue Audimax steht tatsächlich und äh, konnte deswegen auch nicht mehr dort stattfinden und ähm, hat es dann aber quasi, also es war quasi eher ein positiver Aspekt, weil es auf ein viel schöneres Gelände gewechselt ist. Mhm. Ähm, Dann gab es, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das, ich glaube es war 2011 auch mit, dass es von einem Eintagesfestival auf ein Zweitagesfestival ausgeweitet worden ist. Ich würde mich jetzt aber nicht auf die Jahreszeit unbedingt festlegen, aber genau ursprünglich gab es immer nur einen Tag Lunatic dann kam irgendwann Plus Art dazu, das heißt, die Kunst kam mit ins, ähm, mit ins Boot. Es war nicht mehr nur ein Musikfestival, sondern ein Kunstmusikfestival. Und, und mittlerweile ist es ja auch quasi ein Kulturfestival, weil wir äh, diesen großen Bereich der Spielwiese haben mit Kultur und Vermittlung, irgendwie auch so eine feste Instanz. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall in der langen Lunette-Geschichte äh, schon richtig viel passiert und es äh, geht immer es wird quasi immer diverser und diverser und diverser und es kommen immer mehr Themen mit in diesen Festivalkosmos. kosmos
0: mhm. ja. Du hast eben schon die, ähm, den Ausverkauf des Festivals erwähnt und es sah bei uns ja auch so aus, als würde es darauf hinauslaufen. Es gab gar nicht mehr so viele Tickets zum Ende hin. Ähm, das bedeutet, wir hatten natürlich viel zu tun, die zurückzugeben, aber es gab auch dann bei den Vorverkaufsterminen durchaus enttäuschte ähm, enttäuschte. Festivalgäste, die kein Ticket bekommen haben für zum Beispiel zwei Tage. Deswegen jetzt vielleicht nochmal die Frage: Kann man denn auf ein Festival im Jahr 2021 hoffen? Wird es wieder stattfinden?
2: Wir sind in Planung, dass das Lunatic 2021 endlich mal wieder stattfindet. Ja. also es <lacht> ist auf jeden Fall so, dass das Seminar eingereicht worden ist fürs Wintersemester und ähm, dann hoffentlich auch starten kann und das bedeutet dann ja auch die konkrete Planung für Internet 2021.
1: Gibt es denn auch schon wieder einen Termin oder einen Zeitraum, äh, wo sich äh, Leute bewerben können, die auch wieder Lust haben oder zum ersten Mal Lust haben, am um Seminar teilzunehmen?
2: Bald einen Termin geben, ja. Bald es News gibt, wird das auf unseren Social-Media-Kanälen rausgehauen. Wir
0: sind noch nicht ganz am Ende. Wir wollen noch einmal kurz unsere dritte und letzte Rubrik für diesen Podcast äh, bearbeiten und zwar ist das die folgende. Utopia. Alena, was sind denn deine Erwartungen oder Wünsche für die Zukunft des Lunatic?
2: Mein erster Wunsch für das nächste Jahr ist, dass das Lunatic stattfindet und dass nichts dazwischenkommt und dass wir Anfang Juni endlich wieder alle zusammenkommen äh, auf der Mensawiese. Genau, das ist, glaube ich, erstmal so klein gehalten, die Vorstellung für die nahe Zukunft. Und für die weite Zukunft ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich wünsche mir auf jeden Fall... Ähm, dass es ein, vielleicht ein stabiles Lehrkonzept gibt, was vorsieht, diesen Lernprozess, den die Teilnehmenden beim Lunatic machen, dass es auch auf die Lehre ausgeweitet werden kann. Das heißt, dass es auch da einen bestimmten Zeitrhythmus gibt, wo Lehrende wieder abgelöst werden von Menschen, die äh, vielleicht angelernt worden sind und dann diese Lehre übernehmen, sodass man dieses Lernprojekt ausweitet auf die Lehre genau und gleichzeitig natürlich super viele kreative und coole Festivalideen, die auf dem Lunatic wieder entstehen, aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das äh, auch in der Zukunft immer wieder so stattfinden wird, weil äh, ein frisch zusammengewürfeltes Team hat immer die äh, besten Ideen und bringt eigentlich immer wieder viel neuen, viel neuen Bums ins Lunatic.
0: Ganz lieben Dank, Alena, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für heute, das war sehr interessant. Vielen
1: Dank, ich freue mich ganz toll. Lunatic, das Festival der Podcast. 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 Lunatic, das Festival der
2: Podcast.